0: 这里是吴明全。那么午夜将至呢？在之前，其实他已经发表了很多他的想法，他都是长篇的文字。他听了节目之后呢，他会根据这个节目或者他自己的一些想法呢，呃，整理出长篇的文字发过来。那么他前几天，大概就这个礼拜，他发来长长的一大篇。他说呢，这些内容呢是比较松散，是听了最近的几期节目之后。呃，他的一些小小的想法是没有一个特别明确的主题的，可能是很多期节目啊，听完了之后呢，他一些比较就是根据这些节目的一些想法，但是呢没有一个特别明确的一个呃中心的。他说呢，有听友说人活着的意义呢就是活着本身，那么是否就意味着死亡就是失去了意义？可是呢他又说人的意义就是一生一一世的。就是一世一世的去修行、去提升。那么这么看来，死死亡也是有意义的。不然，怎么样才能进入下一世呢？那么随之而来又有新的问题了：人类不断的修行、提升自己的意义是什么？人类之外的其他生物，它们存在的意义又是什么？难道也是一层层的修炼吗？我们所谓的进化，对生物来说，是否就是一层层的修炼得来的？如果修炼是专门针对人类而言的，就算是有一天人类全部都修炼成了精神层次的存在，在宇宙当中以精神能量的方式存在，那又有什么意义呢？虽然表面上看我们更能适应多样的生存环境了，但是那又怎么样呢？无非就是存活的时间更长久一些。当然，或许人类的七情六欲也会发生相应的改变，但只是为了这些吗？古代的原始，经过了几百万年的时间，发展到了现如今我们这样的一个社会，适应大自然的能力可以说是天壤之别，寿命呢也从十几年增长到了八九十年。可是我们依旧没有满足，所以如果说人活着的意义就是不断的提升自己，他觉得这只能说是一种生命先天的生存本能而已，和所谓的意义没有什么必然的关系。为什么就不能说人类包括其他生命的存在是没有意义的呢？大部分人之所以逃避这个结论，是出于人类本身对自身意义否定的恐惧吗？毕竟在生活当中，哪怕有人对我们自己的观点提出反对，我们也会略感不爽了，更别说否定整个人类存在的意义了。又或者是人类被设置了某种门槛，来阻止对自身存在价值的质疑呢？总之，人类呢总是不喜欢悲观的结论，因为这会影响到他们所想要追求的美好事物的心态。也许还会有着更深层次的原因。但是呢，他说这就需要靠心理学家、人类学家们去研究了。他说，网上对我们这个世界的种种猜测，其实远远大于我们一般人的脑洞。我们想到的。所能想到的关于世界的某种想法，在网上总能找到一些类似的。现如今发达的互联网信息，把几十亿人的想法汇集起来。我们出于对这类信息的关注，总会接触到各种各样的脑洞啊、假设啊、阴谋论啊这些的信息，而且我们会触类旁通，以这些信息为基点来架构我们的想法。但是网上的这些信息，哪些是一眼就能识辨真假的？哪一些是看起来极具说服力的？这就需要每个人自身的辨别能力了。有人呢对科学质疑，这并不奇怪。当接触多了，网上各种所谓的真相和流传很旧的阴谋论，他说：“我们自己呢也会对曾经认为合理和正确的东西产生质疑。”一百年前，会有人认为我们的生活、我们生活的这个世界，乃至于整个宇宙，都是被设计好的程序吗？那个时候连电脑都没有出现，因为有了电脑、有了程序，我们才有了这一想法吧。所以说呢，我们之所以能够有很多的奇思妙想，都是在生活当中受到了外界信息的影响，而带给我们这些想法的源泉，而带给我们这些想法的源泉呢？就是不断的向前发展的科学，我们要明白，科学的本意呢，就是要不断的去研究、去解释我们这个社会、这个宇宙。科学本身是没有错的，错的呢是打着科学的旗号妖言惑众、扰乱视听的人。如果你去质疑当下被公认的科学，那么你用来质疑科学的观点和论据，难道就不是你所认为的另一套科学吗？有一句话说：“黑夜给了我黑色的眼睛。”我却用它去寻找光明。那么，科学给了你科学的思维，你却用它来质疑科学，这样真的好吗？有这句话说得真好啊！科学给了你科学的思维，你却用它来质疑科学，这样真的好吗？如果总是以为世界的真相不是我们现在所看到的样子，对现如今的科学成果嗤之以鼻，那么我是不是可以理解为这是他啊？他说，那他是不是可以理解为？人活着的意义就是揭露我们这个虚伪的世界呢。可是，传言当中所谓的真实世界，真的就是美好的吗？那里哪里有什么真相？他说，有的只是不同的观察角度而已。他说，有一个假设，用四个字诠释了这个世界：缸中之脑。这个呢，大家可以搜索百度，因为我以前看过了。他说，可是呢，你觉得这会是真的吗？你所能看到。能触摸到那些花花绿绿、各种各样的事物，你认为他们是那样的真实存在，怎么可能会是虚拟的信号呢？但是你在梦里的时候，又能有多少次知道你就是在做梦？那说的再多，他说人总是要回归现实。人类口中常说的现实是什么？就是日常生活的柴米油盐、衣食住行。他认为，听友当中没有人会因为痴迷于探索这些奇异事件、上古文明、宇宙的真相之类的而不去赚钱养家，也不会有人因为参透了所谓的“保安三问”而失去了活着的动力，选择自杀。那些以此为工作的科学家，他们也要为生活、为家庭而活着。现如今，人类的主流意识还是如何生存？看看那些国与国之间、种族与种族之间的斗争，都是为了。为了什么？如果有一天，人类发明出了能量药丸，吃下一粒就可以永远不用吃饭，物质完全呃实现无偿供给，不需要上班，工作全部由机器代替，这应该就是某主义所描绘的美好社会了吧？可是，人类精神上的不满足如何实现平均供给呢？只要有不公平，就会有矛盾。历史进程当中，人类向来是如此的。换句话说，人类是不容易满足的动物，即便是平均分配，也难免会有自私、自私者暗箱操作，为自己谋取更多的利益。他说：“以上其实应该能够发现啊，他是一个悲观主义者，至少呢，现在是。如果有时候他对这个世界表现的乐观了，那可能是个梦，梦里的那个我就是那个他说的相反的话。”他呢，不是一个游戏工作者、爱好者，也不是写小说的，而是一个挣扎在工作和生活当中，对这个世界有很多看不惯的东西，却还死皮赖脸的活着不肯离开的底层的小人物。呃，其实这个午夜将至，他每一次发表的想法，我都觉得蛮蛮精彩的。然后呢，他里面提到了科学，提到了人，在这个世界上的很多很多的东西。虽然只是发来了一篇文章，但是里面真的可以让很多的人去产生很多的一些思索，非常牛。那么我就在想，呃，其实我的这个节目是一个呃有独立思考能力的人最喜欢听的节目，了，因为我们欢迎的就是这种独立思考的人，那种网络上、微博里面、头条里面那些喷子啊。他们没有独立思考能力的，跟着人家屁股后面，一眼就看出来是个假消息的东西，他能跟在后面，特别起劲的就跟着人家去，呃，发一些低俗的恶毒的东西，就是这样的一些没有思考能力的，呃，这样的一些人，他们每天到底在想什么？嗯、呃，如果听众里面有这样的一些人存在啊，我们也欢迎他能够把自己的一些。各种各样的状态和想法啊，心里面的想法也能把它分享一下，就是那种喜欢在头条啊，喜欢在微博里面去到处去发那些低俗的留言的人，因为很多，我在想，有可能那都是机器人，也有可能都是一些营销号自己做出来的假号嘛，但是也不可能那么多呀，这个有的人他好像。嗯，还振振有词的用一些八卦的消息来对你进行反驳，然后呢，反驳的语言呢也是很低俗了。就是这样的一些人，他们的生存状态是什么样的，我也很感兴趣的。呃，总之呢，只要你有想法，真实的自己的想法，跟这个世界有关的，你都可以把它发过来。我的微信号码是 b r n a 从八不当成八说不清楚了，这个号码实在是没法说清楚了。我的微信名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。这个午夜将至，这个分享太精彩了。